2: Episodio de la segunda temporada de MacPoint On En este episodio vamos a hablar de Viva Topics y las redes de conocimiento basadas en inteligencia artificial. Además, tenemos un invitado que se llama Mark Pazarín, eh, es Principal Engineer en Microsoft y trabaja en el departamento de Microsoft Viva Topics. Así que nos va a contar todo lo que él sabe y todo lo que está haciendo Microsoft en ese aspecto. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Hola, pues bien. Pues bien. <risa> bueno, primero eh, eh, quiero un poco conocerte más, eh, bueno, tú y yo nos conocemos de, de Seattle, eh, pero quería preguntarte un poco cómo empezaste en el mundo de la tecnología eh, y cuáles son tus raíces.
0: Pues, pues empecé, pues no sé, como un crío, a los 10 años tuve un primer ordenador y empecé jugando al PC fútbol, empecé jugando al PC fútbol y, y de ahí <risa> bien con el ordenador y con curiosidad por por cómo funciona. Siempre he tenido un interés en entender cómo funcionan las cosas, incluso sistemas y historias. Y, y de ahí pues fui empezando. Y luego una historia que me parece un poco curiosa en cómo empecé en el instituto. Eh, tenía que hacer el trabajo de investigación. En mi caso, mi trabajo de investigación, y esto estamos hablando de principios de los 2000, fue un, una aplicación que tú eliges un tema, el, eliges. Mm-hmm unos colores, eliges un, un layout, añades un contenido y te genera websites. Sí,
2: Ostras, qué chulo, ¿no?
0: Sí, no, no sabía que SharePoint existía en ese
2: entonces.
0: <uely> Básicamente era una versión cut de lo que es Entonces sí que me pareció un poco cerrar a- el círculo cuando terminé trabajando para hacer un proyecto de verdad, que es exactamente eso
2: muy bien muy bien y um, ahora mismo estás trabajando en, en Microsoft en Microsoft en, sí. en Seattle eh, cómo es tu trabajo y cómo estudia día como eh, principal software engineer
0: pues me gustaría decir estoy escribiendo código todo el día estoy haciendo que salga todo hay muchas reuniones hay que definir o sea cuáles son los siguientes problemas que vamos a resolver que trabajo hacemos, a conseguir que, especialmente en un equipo como, como el de Viva Topics, hablar con partners, asegurarnos de que todas las aplicaciones en las que hay Topics, pues están todos contentos, que todo va bien, eh, planear, luego un montón de code reviews para tanto mi equipo como equipos con los que trabajo, y sí, también escribo código.
2: Cuando te refieres a a reuniones con partners son dentro de Microsoft, ¿no? Todos los productos que están integrados con Viva Topics, eh, como Outlook, Teams, eh, Word, todo lo que sea, pues que estén todo el mundo utilizando las, las APIs y que sea todo consistente, ¿no?
0: Sí, al final Microsoft es una empresa tan grande que cada producto podrías considerar que es su propia empresa. Entonces, uy, vamos a hablar con offices. Pero esto, todo, es Microsoft 365. Sí y no. O sea, lo más cerca que estoy de Word es un vicepresidente ejecutivo.
1: Ya. Claramente,
0: si quiero hablar con ese compañero, no sube para arriba hasta allí y vuelve a bajar. Entonces, hay que generar relaciones como si fuera básicamente otra empresa. Es, es un partner.
2: Qué interesante. ¿Y qué tecnologías utilizas cuando, eh, no estás de reuniones, cuando estás programando? <ríe> ¿Qué hay um, por detrás en Viva Topics?
0: Pues yo estoy trabajando específicamente en la parte de experiencias y, y en principio la gran mayoría de lo que hay en Viva Topics es en web, con lo cual es todo programación web, tener cliente. estamos trabajando con, bueno, con TypeScript, con React, en el, en el backend cuando, cuando toca ayudar por ahí, a C Sharp,
1: uh-huh.
0: pero te diría que es, o sea, todo TypeScript y, y React. Ha llegado a un punto en que todo es React ahora. Yeah. Recuerdo al principio que había algo de Angular, había Handlebars yeah, Llegó un momento en que todo se migró y, y sí que cada producto tiene sus peculiaridades, en cómo se escribe el código, cómo funcionan los sistemas de build, etcétera, pero... Al menos, todo se puede leer en el mismo lenguaje.
2: Mm Vale. Y, bueno, Viva Topics al final es un producto muy nuevo, reciente. Mm Eh, Antes de Viva Topics, eh, ¿en qué estabas trabajando? Y, bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás en en Viva Topics?
0: Pues, antes de de Viva Topics, del equipo, tiene que estar que hace Viva Topics, estaba trabajando en en SPFX, el Mm el SharePoint Framework. Básicamente estaba en el equipo que, construyó el SharePoint Framework, uh, toda la parte de carga de la página desde el servidor, toda la parte de carga de librerías y web webparts y asegurar que se rendería en la botella. Yo estaba haciendo
2: eso. Qué uh, guay. Uh, empezó... ¿Cómo viviste? Porque ese momento de SPCX fue bastante revolucionario para los que trabajamos con SharePoint, el poder empezar a hacer web webparts en las páginas modernas, las extensiones fue un poco algo que llevábamos desde hace mucho t- tiempo, ¿no? el tener esas herramientas y esta nueva plataforma de desarrollo y que al final ha tenido mucho éxito y, y al final con PCX también ahora puedes hacer aplicaciones en Teams, etcétera. ¿Cómo viste ese periodo? ¿Fue ¿Hubo mucha presión o fue muy emocionante al, al ir viendo cómo todo el mundo adaptaba el producto?
0: Uh-huh. Pues te diría que al principio lo, lo mejor que tú ves estando en Microsoft era un producto literalmente nuevo o sea, SharePoint no tenía nada en el cliente de esta manera, estamos reescribiendo SharePoint o sea, todo el model SharePoint es básicamente una nueva reimplementación de, de todo el frontend de SharePoint y, y empezamos de cero entonces, es que recuerdo que una de las primeras es, oye, ¿y al repositorio? ¿cómo lo llamamos? o sea, de, del nivel de no hay código es. Mm-hmm. Sí, sí, hay que poner el primero. ¿Y cómo lo llamamos? ¿Qué estamos haciendo? Y, y a partir de aquí, pues, construir algo desde cero, incluyendo las herramientas que nos hacían falta para poder construirlo. A nuestro, nuestro equipo, digamos, partner. Era el equipo que, que hacía SharePoint Pages. Y sí que estamos trabajando pues, muy unidos. Era nuestro primer cliente. O sea, antes mm-hmm. de que llegara a todas las third parties, nuestro primer cliente era. Si no podemos hacer páginas, esto no funciona. Y recuerdo que en cierto momento, poco antes de salir con con la versión 1.0, hubo hubo tensión. Hubo tensión. O sea, es Microsoft, tienes todas las conferencias, todo tiene que estar listo. No, 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 que esto se presenta, esto se presenta. Oye, no, que el deadline no es de aquí unas semanas. Es que el, pongo, 20 de julio, o está. O la liamos
1: gorda. Vale, pues,
0: yeah. tiene, tiene que estar. Tiene que estar. Y recuerdo que los últimos dos, tres meses, creo que fue antes de Night, de ese año, um, fueron intensos. Sí que te voy a decir, fueron intensos. Ya me
2: imagino,
0: ya. Pero, pero la recompensa, o sea, sí que lo vimos con, bueno, cómo se está usando. O sea, mm. era espectacular el, el, el nivel de engagement que generó.
1: Mm-hmm
0: que pensamos, digo, bueno, la gente lo va a usar, pero está clásico pero no sé qué. No, no, la gente entró en, en tromba y, y, claro, eso significa también que hay que arreglar muchas cosas, porque sí. cada vez que uno se encuentra, no con un problema, sino algo que no puede hacer, es la de, ok, ¿no puede hacerlo? ¿Cómo hacemos que lo pueda?
2: <risa> pero, sí, bueno, no, y... También lo que me gusta mucho es que se ha creado una comunidad muy bonita, ¿no? De todas sí. las calls que hay en YouTube, todo el mundo participando, los repositorios, todo el mundo creando web parts y compartiendo el código. Eso es algo que yo creo que es mérito de SPFx y luego se ha ido ampliando, ¿no? A, a, a las app de Teams y a, a Power Apps y todo eso. Pero creo que empezó un poco todo el tema de comunidad a saco mucho con SPFx. Al menos es, es mi sensación. Sí,
0: internamente esto... Sí que lo vi, de, especialmente cuando los VPs están hablando, al TV y dices, SharePoint, y hablan de esto, Model SharePoint, Modern SharePoint, mm. pues, pues hay, que, hay que cambiarlo. Bien, salimos, todo bien, tenemos páginas, estamos mejorando cosas, quality of life. Y ves que SPFX primero sale al fondo de Modern SharePoint, hecho con SPFX. Y luego grande, ampliamos SPFX. Y ponemos SPFX. Y ahora es, SPFX es una plataforma. Sí. En su propio, o sea, Tenemos SharePoint, pero SPFX está ahí. Y es como cada vez desde desde los ejecutivos hablan del framework como tal y es un producto en sí mismo y esto le da una entidad, le da una garantía que, que, no Mm. sé, al al, al construirlo, mola.
2: Sí, sí, muy bien. Y cambiando un poco de tema... Llevas también ya mucho tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo es la vida allí diferente a, a España? ¿Y, ¿Y vas a volver algún día? ¿O ya te vas a quedar ahí para siempre?
0: Y claro, en eso en Barcelona. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. En... A ver. Uh, algún, algún día vuelvo. Algún día, uh, Estados Unidos, esto, me estaba pensando, es capitalismo. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, Siempre que, siempre que haya dinero, todo va bien. Bueno, para lo bueno y para lo malo. Que, que si no hay, todo va mal. Eh, que Para mí, o sea, ¿cuál es la gran diferencia? Es una esta y, y la otra es... o sea, Lo defino como urbanismo, pero las ciudades son muy diferentes. Seattle tiene, creo que es la mitad de población de Barcelona y es cinco veces más grande. Para que, para que os hagáis una idea de... Eh? No, no, tú no vas andando al siguiente barrio. Tú no vas andando ahí. Te falta el coche, ¿por qué? es que está lejos. Está lejos. Entonces, volvemos al capitalismo. El autobús. No, la gente va en coche. Si no tienes coche, estás jodido.
3: Uy,
2: Seattle todavía está bastante comunicado en autobús. Y hay una línea de de metro, una, pero hay... ¿Sabes? (ríe) Sí.
0: Sí, sí. Pero significa si estás donde pasa esa línea, vas bien. Y la línea de metro es nueva. A ver... Yeah. O sea, hay, hay una línea de metro, pero creo que la abrieron hace dos años. Sí, sí. O sea, para de no, no, hace falta coche, salvo que vivas en el centro, pero para ir a cualquier barrio es difícil moverse de un lado a otro. Y para mí el otro gran factor que recuerdo, el, el shock cultural que tuve, eran los supers. Ir al super, tú vas aquí y tienes una o dos marcas de cada cosa. Tienes un poco de todo, pero una o dos marcas. Ahí, para un simple producto, ¿Tienes 5, 10, 15 marcas? Variantes mínimas. Esto no es lo mismo. No, no es lo mismo porque te lo venden diferente.
1: Uh-huh.
0: Y, y la magnitud de, del súper.
2: Ya, yeah. sí, sí. Y yo también lo que noté mucho es el tema servicios, de como al final también das propina y el sueldo sobre todo es mucho en base a la propina. Los servicios que... Es, la gente eso, te da conversación, te pregunta qué tal, los camareros súper atentos, y ahora que he vuelto un poco a España es como, ostras, llevo aquí media hora y no me han dado ni un, ni un vaso de agua, ¿sabes? Pero bueno.
0: Bueno, eh... lo he notado ahora al volver, personalmente, yo prefiero la versión de aquí. Que si no... ¿Sí? Molesta. Otro, o sea, te traen, pl- falsa, te traen ¿no? el plato, aún no lo has probado, que te dicen, está todo bien, está todo bueno. Te... Déjame comer, <ríe> déjame comer. Pero, pero sí, esto también se nota mucho.
2: Vale. Vale, bueno, pues muchas gracias por, eh, por contarnos un poco más. Eh, quiero dar paso ahora a mis compañeros de MatPoint y quiero entrar ya un poco más en tema eh, de IVA Topics y que todo el mundo participe un poco con su experiencia de cómo están utilizando IVA Topics, eh, si tienen clientes o no. Entonces voy a dar paso a Miguel y Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Muy buenas. Pues nada, aquí otra semana más.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y Miguel, creo que no te escuchamos. <ríe> creo que estás muteado. Oh, oh, muy
3: buenas. ¿Qué tal? <ríe> Estábamos Entonces, aquí a la sombra, escuchando atentamente. Muy interesante <ríe> además todo lo que contabais. ¿eh? Sí, sí, interesante. sí, sí, sí. ¿Hay sí, además... vecinos en, en Seattle? ¿Vivís, vivís cerca o... ¿O lejos uno del otro?
2: No hay nada cerca en, No hay nada cerca
5: Como has dicho, ¿no? Lo de cambiar de barrio no... Sí,
2: sí, íbamos en dos barrios y al final, bueno, el autobús así te venía bien a veces para ir... Sí, te
0: voy a decir, lo único es que al menos había avión en el autobús que iba de una casa a la otra. Sí. Esto ya es la máxima conveniencia.
2: Y que Mar tenía parking para invitados, que eso también iba muy bien, para ir con el coche a tu casa.
5: Qué buena lo cara. más importante eso es. sí, plan, plan, Nada. oye que además está, ha estado muy interesante todo lo que contabas antes y se nos caía la lagrimita ¿eh? porque recordamos con, con mucho cariño esos años cuando empezó SPFx y la gran comunidad que se formó en torno a ello y madre mía creo que cambiasteis a muchísimas personas bueno además de muchísimas empresas pero a muchísimas personas que nos dedicábamos a SharePoint que veníamos de unos años en los que, bueno, SharePoint había estado más descuidado de, de lo que debía, ¿no? Y, y bueno, fue uf, como un subidón enorme para toda la comunidad de, de, de que nos dedicamos a SharePoint. Desarrolladores o no, da igual, porque es que también afectó a todos. Entonces, bueno,
3: Jubilasteis bueno. al famoso editor de contenido. <risa> ahí metiendo javascript como locos en un web para ahí, oculto todos ahí. Sí.
2: Bueno, vamos a pasar al tema de Viva Topics y quería empezar con una pregunta para aquellos oyentes que quizá Viva Topics todavía no les suena al ser un producto presentado hace poco eh, ¿Quién me querría eh, comentar un poco eh, qué es Viva Topics para aquella gente que no lo conozca? ¿Quién se anima? Venga
1: Bien, bien <ríe> Mar, eh, venga. Que, tú que que, con ello ah, sí, <risa> me, animo
4: yo, me animo yo a ver a ver cómo cómo de cercano estoy a lo que Mark nos pueda, nos pueda decir luego bueno en este caso en este caso es un servicio de, de gestión del de conocimiento no eh, el que utiliza sobre todo inteligencia artificial para ir recopilando información de diferentes fuentes que podamos tener dentro de Microsoft 365. Eh, curar ese contenido primero de una forma automática, luego también a través de un Knowledge Manager, ¿no? un, una persona que se encarga de, de hacerlo eh, manualmente eh, y presentar toda esta información en un centro de contenidos, ¿no? en un Topic Center que le llaman, centro de, de temas eh, y precisamente con páginas que nos pueden aportar pues esta información concentrada para que no tengamos que estar buscando entre múltiples lugares, de tal forma que podemos tener una descripción de la información, eh, los ponentes, eh, bueno, ponentes, perdón, los expertos, eh, documentación que consideramos que es importante eh, e incluso un grafo de cómo ese término o ese topic eh, se se relaciona con el resto. Y adicionalmente a esto, que es una de las partes más potentes que tiene Viva Topics, es que podemos eh, tener esa información en nuestro día a día eh, porque esa información viene a las plataformas, en vez de nosotros tenemos que ir a la información a buscarla precisamente a este centro de contenido, ¿no? Eh, ya lleva unos meses, bastantes meses en SharePoint, se ha puesto hace unas eh, también unos pocos meses en Outlook y todos estamos deseando que llegue a Teams. No sé si preguntarte, Mark, cómo ha ido de fino con respecto a la definición.
0: Me ha encantado, me ha encantado. No lo podría haber hecho mejor.
4: <risa> bueno, bueno, Aquí hay nada. mucho preventa, luego... eh, se nota. <risa> <risa> luego, luego te paso el currículum ahí por debajo y ya está. No, a ver, yo creo que, que Viva Topics es uno de los elementos más importantes para la gestión del conocimiento, dado que SharePoint eh, históricamente ha sido un repositorio documental para ello. Y creo que es uno de los elementos más importantes de, que, que pueda haber ¿no? dentro de, de la plataforma. Eh, en este caso. Una pregunta que te puedo lanzar, Marques. ¿Qué volumen, más o menos, de información eh, puede gestionar Viva Topics por detrás?
0: Um, ¿te voy a responder. A ver. Si está en SharePoint. Si está en SharePoint, lo puedes gestionar. ¿En el aguantero? No? A ver, sí. En el, fon- en el fondo, Viva Topics está, o sea, como producto, sí que es un producto separado y todo lo que ves pues está por encima de eso, pero todo el sistema de backend, toda la infraestructura... Es la misma. O sea, no guardamos el contenido en un sitio diferente, no lo indexamos de alguna manera. Es toda la misma infraestructura que se usa para guardar contenido en SharePoint. Entonces, al final, Microsoft tiene SharePoint. Tiene Exchange. Tiene Teams con, con todo lo que se supone. Maneras de guardar contenido tenemos. El problema luego es organizarlo y encontrarlo. Entonces, no es... No genera unos límites en este sentido, pero sí que ayuda a, a encontrarlo más rápido.
3: ¿Y la seguridad, Mark, Porque esto es un, es un tema que te quería preguntar, por ejemplo, la seguridad, ¿cómo la controláis? Por ejemplo, cuando la integración sea, por ejemplo, con canales de Teams, solo van a poder tener acceso a, a esos topics las personas que tienen acceso a ese sitio de SharePoint, por ejemplo?
0: Creo que es, que es que me voy a poner muy técnico y no quiero. Y no quiero. Pero no, no, básicamente, no, no, no. El, el acceso a topics está regulado en base al contenido de un topic al que los usuario tiene acceso. Es decir, imagínate que tú tienes unos documentos que hablan de... un proyecto Y esto está guardado en un sitio de SharePoint, al que solo el equipo que hace eso... Esto. Si tú no tienes acceso a esos documentos, el topic generado con eso, tú no vas a tener acceso al topic.
2: También he, vi una demo que creo, no sé si se puede ya o no, eh, quizá lo, algunos topics como ocultarlos por si son en idea. Uh-huh. Si se está trabajando en algún proyecto secreto con algún code name, pues eso como ponerlo como oculto sabes y que no aparezca. Uh-huh. Por si a alguien se le cuela o lo que sea por algún documento, que no se genere un topic de, de eso.
0: Sí, te iba a decir, siempre se puede hacer manualmente, pero uh-huh. Viva Topics solo usando la AI... Es seguro en el punto en el que la organización del contenido dentro de la empresa, o sea, es consistente con la organización del contenido dentro de la empresa. Si todo el mundo tiene acceso a todo, evidentemente todo el mundo tiene acceso a todos los topics.
3: Porque la información sí. en la cual se basan los, los temas es documentación que está dentro del Tenan. Sí. Vale. Por tanto, evidentemente, forma parte del grafo de Office 35, ¿no? Es que yo tampoco quiero entrar muy, se pone muy sí, técnico. Claro, pero, eh, mira, pero, pero todo... ¡Es
0: todo lo mismo! en el fondo
1: ¡Es ya, todo ya, lo ya, mismo!
3: Ya. No lo puedo evitar. Vale, Y yo tengo una pregunta que yo creo que se la voy a robar a mis compañeros porque te la iban a decir en cualquier momento. Y es que, claro, la tengo todo el rato en la cabeza, la, la tengo que soltar. Eh, Bing chat. Bing chat. Eh, bueno, Bing chat ahí, o como queramos llamarle, ¿no? Y topics. Es decir, eh, seguramente una futura integración esto puede hacer algo súper potente, ¿no? O no, o sí, o. <risa> Igual eh, estoy pre- preguntando cosas que no puedo responder. Pero eh,
0: bueno. Sí, te voy a contestar con. El jefe de mi jefe en jefe, Satya, <risa> dijo: Ella y es importante. So, todo, todo lo que te puedo decir es que ella y es importante. vale. vale. <risa>
3: Está bien. Pero... Eh. Oye, la verdad que es brutal, ¿eh? A mí, yo me he quedado asombrado, ¿eh? Te lo juro, he visto vídeos, he visto, lo he probado, bueno, no lo he probado porque estoy en la lista de espera y todavía no, no lo tengo, pero me parece muy potente, no sé si atreverme a decir más potente que ChatGPT, pero, ostras. Sí.
2: Siempre nos vamos, Ahí... no nos olvidamos en este podcast a, <risa> a ChatGPT. Ya,
3: ya, que nos vamos, que nos vamos del tema. Nos que me no ha vamos. parecido brutal, la verdad. Sí, sí. <risa>
2: Eh, yo quería preguntar un poco eh, cómo está haciendo la adopción de Divatopics. Eh, y esto no es una pregunta a Mar, pero si en vuestra empresa utilizáis Divatopics, eh, si en, como consultores ves algún cliente que lo está utilizando, los estáis recomendando, os piden demos. ¿Cómo veis
5: la adopción pues, de pues mira, a nivel interno nosotros lo usamos mucho, lo implementamos pues, casi al principio. Eh, nuestra compañía además pues que tiene ese reto ¿no? de, de estar trabajando eh, distintas personas en distintas regiones y moviendo volúmenes enormes de, de información y de documentación eh, lo implementamos casi al principio y ha sido una herramienta fantástica para nosotros a nivel interno a nivel de cara a un cliente nos está costando muchísimo más el explicarlo, el que lo entiendan, el justificar y demás pero nosotros, o sea y, y lo digo personalmente porque lo uso muchísimo, eh, me ha ayudado, eh, sobre todo eh, porque al final encontrar información más o menos te podías apañar con, con búsquedas globales, ¿no? sobre intranet, sobre el contenido, pero sobre todo encontrar el talento, porque una cosa es encontrar estar buscando algo sobre un tema y encontrar tres PPTs, y otra cosa es encontrar a las personas que lo han hecho que tengan información de quién mueve esto, de cómo está relacionado esta información que yo que sé puede ser un proyecto, un offering o lo que sea, cómo está relacionado con estos otros no, todos esos mapas que te hacen entre los distintos topics y al tener ahí esos contactos anclados y sugeridos para mí ha sido una herramienta que, que me está ayudando muchísimo en mi día a día y que a nivel global nos está ayudando mucho a no no rehacer contenido, a siempre tender a ir a Viva Topics, a buscar qué es lo que hay primero para localizar y luego ya partir de ahí. Y también, eh, que es muy interesante, eh, una herramienta de promoción interna. Oye, que nosotros, pues en nuestra región localmente diseñamos un producto o servicio o un offering y queremos que el resto de las regiones lo conozcan, pues, eh, solicitas esa creación de la página de Topics si no se ha creado ya por la, por la IA, eh, la revisas, la customizas, lo abres a los demás y es una herramienta también fantástica de, de marketing interno sobre el trabajo que estás realizando. Entonces, bueno, eh, por esa parte, fantástico. De cara al cliente, igual es porque el castellano pues hasta hace poco no lo hemos tenido en el producto, pero las conversaciones eh, siempre cuesta mucho. A veces es yo creo que es por eso, ¿no? Por el tema de tenemos mucho contenido en español y hasta ahora no, no, no podíamos indexarlo. Eh, otras veces también creo que es por la madurez. Eh, yo creo que en España los clientes no están tan maduros en cuanto al movimiento de la documentación a la nube. Implantación y uso sí, por supuesto, pero el movimiento de todos esos grandes repositorios, file servers y demás, que todavía queda muchísimo trabajo en clientes. Y claro, les hablas de Viva Topics y, y a veces se asustan se asustan y lo ven como algo súper lesano. Eh, no sé vosotros los demás eh, qué opináis, pero bueno, son un poco las sensaciones que me quedan a mí cuando, cuando conversamos con
4: ellos. Ángel,
2: bueno, ¿tú qué opinas?
4: Sí, realme- realmente es, es algo que, que decías tú, ¿no? que, que aquí el mercado español no es tan maduro. No sé si aquí Mark nos puede decir un poco o tiene conocimiento de cómo de maduro es este mercado, por ejemplo, allí en, en Estados Unidos, en cuanto a la información subida en la nube, la documentación subida en la nube, ¿no? Porque sin ese paso previo, desde luego, eh, Viva Topics tiene una china muy grande eh, en su zapato de que no va a poder actuar de la forma que se quiere. Como producto en sí mismo es espectacular, pero requiere de un input muy potente, que es tener toda esa documentación en la nube. Y, y aquí en España, desde luego, no se consigue. Eh, va, va muy atrás. No sé, Mark, si allí en, en Estados Unidos tenéis una visión, más o menos, de cómo es eh, el uso de la documentación en la nube y cómo del, qué números... A lo mejor nos puedes dar alrededor de Viva Topics, si es que tenías algunos números gordos.
0: Números exactos, evidentemente, no te voy a dar, ya. No, está claro. Ni sin sorpresas, no te los voy a dar. Pero, <risa> y en términos de porcentaje, cuántas cuántas empresas tienen contenido, esto no es que no te lo pueda dar, esto es que no lo sé. Pero lo que, lo que sí veo es que normalmente las empresas que más les interesa son empresas grandes. Yo creo que cuanto más grande la empresa, más le interesa. Y si la empresa ya ha hecho el onboarding. ah, O sea, they drank the Kool-Aid en en Microsoft 365. Si están metidos en la la ventaja sale tan rápido, tan directa, que que se ve. Claro, si tú dices, no, quiero este producto, pero entonces te falta hacer lo otro, te falta el, el requisito de esto. Para eso está SharePoint, que es lo primero, de dónde guardar el contenido. Pero, claro, esto funciona por encima de todo lo demás. Como un producto por sí mismo, necesita, como bien decías, este, este input y depende de la empresa. Pero, en general, mm. las empresas que, que sabemos que, que están con el topic ya estaban a 100% con, con SharePoint, etcétera.
4: ¿Y creéis que Syntex, que es precisamente es la plataforma o el servicio que ayuda en este input, eh, tiene eh, o aporta un valor diferencial eh, que luego acabe
0: en Viva Topics? Um... <risa> Me gusta esta pregunta porque uh, Viva Topics y Syntex se construyeron al principio como el mismo producto. ¿Cómo? ¿Cómo un único producto? Lo dicho? Originalmente como... un... Proyecto. Un... No? Éramos, un... éramos un equipo. Haciendo una solución sin saber cómo se Y ¿Empezamos? Vamos a, <risa> a vamos a añadir AI a Vamos a añadir AI. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a probar con cosas con listas y document libraries. Y vamos a probar con contenido de documentos y páginas, etc. Y de ahí, en cierto momento, era... Oye, están saliendo dos cosas muy separadas. Ostras, ¿y cómo eran es...
3: esas, esas sesiones de brainstorming o...
0: Eran, eran, eran curiosos porque exploramos cosas es que luego no seguimos haciendo, pero al decir, oye, la idea es, sí, pero esto, pero esto no, no lo quiere nadie, mola, pero no lo quiere nadie, y, y al final lo que, se, lo que vendemos es, lo que a los clientes nos dicen que quieren, entonces, sí que era un, oye, tiramos el plato de pasta a la pared, a ver qué se pega, el que se pega es el bueno, pues ya está, y entonces, sí que empezó un poco como lo mismo, y Syntex, yo la forma en que lo, en la que lo veo, que es procesar documentos para, te, para tenerlo todo en las, en las librerías y todo, en he puesto ayuda a que, a que la gente quiera poner los documentos ahí, totalmente. Pero yo personalmente no he visto el, el factor este de sinergia que hace que los dos productos a la vez sean mejores.
5: De hecho, cuesta en una conversación con un cliente contarle las dos cosas al mismo tiempo, porque tampoco entiende el cliente por qué me cuenta dos cosas que se parecen, pero no se parecen y cómo encajo yo todo esto, ¿no? Cuesta, cuesta meter los dos productos en la misma
3: conversación.
1: Sí.
2: ¿Y qué y... opináis? Perdón, algo No, eh, sigue sí, sí, Manuel.
3: No, es, es que estoy pensando todo el rato, por ejemplo, Viva Connections viene ya con, con el licenciamiento, ¿no? Y... Y muchos clientes lo montan, ¿no? Y, y es más vendible o digamos que es, es, es algo con, con más casos de uso reales, ¿vale? Pero Viva Topics, ¿qué posibilidades le veis en un entorno? Yo A, a mí me pasa igual, como te has dicho, Miguel. O sea, no, no lo hemos conseguido imponer en algún sitio. Eh, cuesta mucho de explicar también un poco, de, de ver el valor. Eh, o sea, ¿pensáis que tiene igual alguna entrada a través de otro servicio tipo Viva Connections con alguna custom card o no sé? ¿qué, ¿Qué diferencias le veis? Y hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre las dificultades de Viva Topics versus, por ejemplo, Viva Connections que quizás tiene más entrada ¿no? en un entorno real.
4: Yo creo que pasa un poco por la diferencia de la capacidad de desarrollo. Viva Connections te permite generar un frontal no donde tú puedes ponerle el contenido que tú necesites y con viva topics lo único que tú puedes hacer si no recuerdo mal es inyectar contenido o información a través de conectores eh, bien porque tengas información en un file server en un SQL eh, o similares pero al no tener un front eh, con el que poder explotar esa información o, o intentar yo creo que atacarla es difícil extraer esa información, manipularla y ofrecer un valor adicional que ya tiene el producto en sí mismo Eh, y que además que la integración que tiene con los propios eh, servicios de Teams, Outlook y SharePoint no se va a lograr nunca en la vida, de ninguna forma entonces, eh, no lo sé lo veo complicado, no creo que son dos batallas diferentes precisamente porque son dos ámbitos diferentes Eh, el conocimiento y la comunicación son dos patas que se pueden complementar pero que cada uno tiene su, su, propio, su propia motivación. Pero desde luego es, no sé, quizá el hecho de integrarse con, más con la herramienta lo que pueda ser quizá algún pequeño stopper. No le veo tanto pero quizá, no sé.
2: Estas es son las preguntas que yo tenía de integraciones que se pueden hacer con Viva topics. Porque ahora mismo no hay APIs para atacar al producto. No sé, Mark, si nos puedes decir algo, si eso es algo que crees que va a ser posible de hacer en algún futuro. Y <ríe> eso cuando... <ríe> Bueno, bueno. <más> terra, ¿no? <ríe> o sea, estaba pensando, digo, a ver,
0: ¿pongo el mejor cara de póker o no pongo mejor cara de póker? <ríe> yo estas esta cosas no te las puedo contar. No lo no, no puedo no, preguntar. Vale. Pero no te puedo
3: contar. No queremos bordarte <ríe> tampoco,
0: Mark. <ríe> no, 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 no ya, ya lo sé. Esto lo hablamos antes. Ya A ver, esta pregunta, digo... Pongo al no
1: te lo puedo
3: contestar.
2: Bueno, bueno, pues nada. Tendremos que esperar. Todos vamos a, ver, a depender sí. de Bingchap. O
0: sea, yo, todo lo que te puedo decir es que estamos trabajando en Topics, estamos haciendo muchas cosas. Eh, Va a seguir creciendo. Van a haber más cosas. Hacemos, en realidad, lo que nos piden los clientes. Es decir, ahora estamos en un punto, empezó con, como, un, como un producto muy pequeño, era era literalmente un MVP y a partir de aquí sí que tuvimos pues clientes aquello, betas y tal vale, me gusta, pero yo lo que quiero es esto me gusta, pero yo lo que quiero es esto si la mayoría nos dicen, pero yo lo que quiero es esto y es lo mismo claramente esto va arriba de la lista si a los clientes algo no nos importa ¿para qué qué nos vamos a poner? si no sirve para que los clientes estén contentos, o para tener más clientes, no sé.
3: Está claro, porque al final es un producto que se licencia y, y el, el, el beneficio de el fabricante está en, en la venta sí. de licencias está claro. Sí, sí.
0: No, pero, pero claro, en, sí, sí. en términos de integración con API probablemente, vosotros sí que habéis sabido, ostras, esto molaría porque yo puedo hacer, el ¿eh? Grande. Sí, pero la gente que tiene que pagar eso, tiene que creer eso. Entonces, al final es una conversación entre entre los clientes y la
1: empresa. De aquí tengo
4: yo yo una pregunta relacionada y es, eh, lo has dejado caer, pero pasando un poco por encima, es ¿los clientes tienen capacidad de influir en el roadmap del producto de alguna forma?
0: O sea, yo entiendo que la, ah, la comunidad... Sí, sí lo porque... Acabo de decir, es, ¿no? esto, esto, o sea, esto, ¿ves? esto no es escala de poker. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Vale. Totalmente.
4: vale o sea, bueno. esto, si no... Yo... Una, y los una usuarios muy... comparados con los usuarios, por ejemplo, los, los user voice, que abre la comunidad y la gente lo, lo utiliza y lo pide, ¿le, ¿le hacéis caso? No voy a decir más
0: caso, ¿me ¿Le voy a decir caso? Uy... ¿Hace, <ríe> Hacemos caso a los inputs correcto, externos.
1: Eh.
0: Hacemos caso a los inputs externos. Pero ya que, ya que preguntas esto, um, te voy a contestar, voy a salir por la tangente. Una cosa muy interesante que he visto dentro, que es que, claro, yo estoy en la organización que tiene, o sea, dentro de Microsoft, unas organizaciones, Teams, SharePoint, OneDrive, y luego aparecen otras cosas, como Viva Topics. Estoy en otras cosas. O sea, no está en el nombre, en el nombre de la empresa, ¿eh? Pero lo hacemos. Y, claro, hay muchos equipos haciendo cosas en Teams, en OneDrive y en SharePoint. ¿Tú crees que cuando hay una feature nueva, esta gente tiene que luchar para tener clientes? Tú pones un botón nuevo en SharePoint y automáticamente tienes no sé cuántos millones de clientes. Y luego tenemos viatorios. Que hacemos algo nuevo y era de, tenemos cero clientes. ¿Por qué? Porque no, no ser el MVP. salimos tenemos pero nuestro primer cliente. Hostia, Mac, es una startup. Sois más innovadores Entonces, que vosotros. Sí, pero claro. esto, esto cambia el concepto de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué hay que hacer. Entonces el foco que tenemos es más parecido al de una startup que al de un producto establecido. Entonces,
1: vale, ¿si no le sirve le para ganar
0: clientes, no sirve?
2: Celebráis cada vez que hay un cliente nuevo, ¿no?
0: Sí, totalmente. (risa) Totalmente.
3: Hombre, yo supongo que el User Voice, cuando. eh, De Teams, eh, si hay un tema muy sonado y que es muy votado y tal, al final se le tiene que hacer caso porque puedes perder clientes si te están haciendo una sugerencia y no la atiendes, ¿no? Entiendo que yo creo que. Bueno, ahora habrá clientes que proponen, pero también el User Voice se tendrá que hacer caso, por lo menos desde estos equipos. Entiendo lo que tú comentas, ¿no? que igual desde el vuestro es más un enfoque startup y no tiene tanta repercusión un User Voice, pero un producto que usan millones de personas como Teams o como SharePoint, etcétera, pues ahí sí que debería sí, sí, tener sí. importancia.
0: Se sí, sí estoy contigo. Sí estoy contigo. <risa> pero por eso, por eso quería señalar la, la gran diferencia que hay entre los dos tipos de producto
2: y bueno ahora quiero hacer un poco la pregunta esta más tricky de además, lo que estamos hablando es que Diva Topics licencia aparte de vista 6.5 y um, creéis que de momento el producto aporta suficiente valor y los clientes lo entienden como para asumir esa inversión de pagar una licencia además sobre todo estaba enfocado eh, a Miguel y Manuel Ángel que vosotros ¿Sabes? Estáis también vendiendo más. Marque está más en la parte de desarrollo. ¿Cómo lo veis cuando tenéis que explicar? No, esto no está dentro de lo que ya estás pagando. Es una licencia aparte.
4: Pues mira, precisamente, yo precisamente ayer tuve una conversación de Viva Topics con un cliente que estaba interesado en, en, en conocer un poco más el, el producto y lo estuvimos eh, enseñando cómo, cómo iba. Eh, no les disgustó. No le disgustó y cuando llegamos al precio de licenciamiento tampoco le disgustó. Eh, pero es un poco lo que decía Miguel anteriormente. Eh, depende del volumen de documentación que tengas y de cómo puedas extraer la información en concreto, ¿no? Porque eh, era pues una empresa orientada al mundo de la automoción, eh, donde tenían muchísimos manuales de muchísimos vehículos. Que, que los eh, mecánicos o las personas que están trabajando con ellos necesitan acceder a esa información rápida. Entonces, para ellos tener una base de datos de conocimiento, una knowledge base, eh, les, ya lo tenían ellos anteriormente y estaban buscando alguna algo integrado dentro de Microsoft 365 y el potencial de Viva Topics se ajusta perfectamente a lo que necesitan. ¿Por qué? Precisamente por eso. Ya tienen toda la documentación, están maduros, saben lo que necesitan y lo van a explotar eh, perfectamente. Entonces, el precio de las licencias ya pasa a un punto secundario. Quizá, bueno, secundario en el sentido de que empiezan a mirar de que algún otro proveedor en plan Google o Amazon eh, puede resultar más barato, pero es cuestión de saber cómo licenciar correctamente el producto para poder sacar el mayor rendimiento. Eh, porque tampoco lo conocen, entonces ahí cuando ya les dimos algunos consejos de cómo hacerlo, ya se dio cuenta y dijo, anda, ya ha cambiado un poco mi percepción eh, y lo va, lo va a estudiar, no sé dónde llevará eso claramente, pero es eso, depende del grado de madurez, es, es eh, sí. cuando sí, no vale. tienes maduro algo y te toca en el bolsillo, duele más.
5: Al final lo has dicho tú, Mark, que eh, la orientación, o sea, este producto además se ve, está hecho para empresas grandes, ¿no? Entonces las empresas grandes, a lo mejor su, su preocupación es más estoy preparado para esto o esto es un caso para mí, más que la licencia. Yo no noto que les asuste tanto la licencia, les asusta más todo el trabajo que les puede quedar por delante antes de, de, llegar, a eso, antes de llegar a una implantación de Topics.
2: Yo estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Ángel. Al final, eh, si tienes que hacer una demo de Office 365 y presentar los productos, si yo veo que la organización está utilizando SharePoint para compartir cuatro ficheros por team, sin metadatos, sin nada, cuatro cosas, pues es algo, un producto que no tiene sentido para ellos. Pero ahora, eh, por ejemplo, pues en eh, todo el tema de las eh, firmas legales, que tienen muchos documentos jurídicos, pues ahí se puede extraer mucha información y, y tiene más sentido. Eh, no sé, o sea yo creo que en grandes organizaciones es donde al final también el, el conocimiento está m- mucho más disperso y es donde un producto como Megatopics eh, tiene sentido, si es una empresa de 100 empleados o, o 50 pues o sea, al final todo es más reducido, todo es más pequeño todo es más fácil de, de encontrar
4: es yo, es Para eso. la función del volumen tienes prioridades mm. Perdona marca.
0: Ah, no. Tranquilo. Yo iba a decir un comentario diferente, claro. Como bien decía Olga, yo como desarrollo no es lo mismo que hablar con clientes si y ver cómo está. yo voy a decir, a mí me parece que le gusta. ¿Me parece que le gusta? Y yo voy a decir, a mí me gusta. O sea, yo estoy... Te comentaba, Microsoft es una empresa gigante que somos 100.000, 200.000 personas. Mucha gente. Mucha gente. Muchos tipos, ¿Sí? muchos productos. ¿Tú te crees que yo tengo idea de lo que pasa en el edificio de al lado? En la manzana de al lado. En el barrio la que tenemos más edificios. No. Entonces, yo ahora, justamente trabajando en topics, integrando en diferentes aplicaciones, tengo que mirar cómo integrar con esta aplicación. Vale, pues miramos aquí y me encuentro documentos de arquitectura, de cada producto, me encuentro con quién tengo que hablar. Entonces, empiezo la conversación y me dicen, no, no, bueno. porque nuestro equipo solo hace esto, pero habla con este otro equipo. Y me sueltan una sigla y era el de él. ¿Y qué hago yo con esto? Hasta, o sea, hasta... ¿Y qué hago yo con esto? Lo pongo y me dice... Estas siglas significan esto. Me da me da la descripción y ley. De, vale, pues, si lo que me ha dicho tiene sentido con lo que estoy buscando, me da las personas con las que tengo que hablar y me da más documentos. A partir de aquí es, o sea, seguir hurgando, seguir hurgando. Y al final me he encontrado que me ha ayudado mucho, pues te decía que en, en mi trabajo hago código, reviso código y tengo que hablar con Parma y Cristina. En toda esa parte me ha ayudado muchísimo. Qué bueno. Es algo que yo pagaría, bueno, a ver, yo estoy en Microsoft, no tengo que pagar, lo estoy haciendo. Aquí, aquí no entraré, no, 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 pero es lo mismo que, por ejemplo, trabajar con un portátil o con un monitor gigante. Te cambia, puede ayudar. Es un factor diferencial. En los dos casos tienes un monitor. Pero puedes hacer lo mismo. Pero lo puedes hacer mejor y más rápido cuando puedes tener dos cosas a la vez en vez de ir cambiando de ventanita. Para mí, el equivalente es ese. De estar ¿Sí? en un portal a tener dos monitores. No, no puedo hacer más, más rápido. No puedo hacer ¿Sí? nada que no pudiera hacer antes. Pero no tengo que estar hurgando entre t- conocimiento sin organizar.
2: Me ha gustado mucho esa comparación con la de la, sí, 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 la, de la sí, sí, pantalla. Sí,
0: <risa> sí, sí. O sea, lo, lo veo sí, como, y, como calidad de vida.
5: Y, y qué mejor caso que el vuestro, es verdad. Además, eh, claro, compañía global, casi todo entiendo que lo generaréis en inglés, ¿no? Entonces es un caso maravilloso para, para explotarlo y probarlo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Carmen más grande que ¿Harbi? vosotros? Uf.
0: Cla- sí, que, la, que las hay. Hay empresas más grande que nosotros, pero... Es, es un ejemplo es un ejemplo de, lo, de los de manual. O sea, está bien. Pero sí que a veces en, en ciertos productos que hemos hecho, en ciertas features, e incluso de antes en, en SharePoint, he visto que Microsoft, como cliente, me he encontrado que a veces es de los peores clientes que tenemos. Porque es antes de lo público, Microsoft lleva nuestra plataforma al límite. Entonces, era el de, no, no, esto va bien. Era, sí, pero si lo pones a 200.000 personas de golpe en un solo tema, ¿qué pasa? De, pues eso es lo que pasa. <risa> y, y a veces es mucho más fácil eh, llegar a clientes que no necesitan ni el nivel de governance, ni la escala, ni el nivel de approvals y todo, que Microsoft sí que tiene.
1: Entonces... Mm. Que, ¿Has, roto, el...
2: ¿Has roto alguna vez algo en el, en el entorno de Microsoft? ¿Un sí. commit? Sí. <risa> sí. ¿Has roto algo? Sí.
0: ¿Llegó a producción? No. Bueno, pero.
1: Ah, bueno. pero, pero
2: sí. 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 Oye, de las funcionalidades que tiene Viva Topics o, o por ejemplo la pantalla de, del Topic, ¿cuál es la, la favorita? ahora mismo, o que, por ejemplo, es la que tú usas más. Porque yo, por ejemplo, lo que encuentro muy útil es el tema de las personas que están relacionadas con el topic. Porque es algo que, al final, los documentos ya así más o menos los puedes encontrar por el search, por el título y tal. Pero las personas ya sí yo creo que lo hace bastante bien y, y queda bastante bien ahí definido porque además se puede ir ajustando. ¿Vosotros qué, qué, os, qué os parece...? ¿Tenéis algún tema en plan favorito de de Topics?
4: Yo lo considero también que es una de las más importantes porque para buscar conocimiento concreto y no quiero hilar con lo que hemos dicho al principio y a lo mejor ya podemos tirar por inteligencias artificiales (risa) Eh, pero sobre todo porque las personas también eh, acaban ofreciendo a veces un valor diferencial a la hora de de, de expresar su experiencia y sus opiniones al respecto, por lo tanto, eh, disponer del conocimiento, pero eh, tener esa conexión rápida con las personas que han explotado ese conocimiento y te pueden dar eh, otros puntos de vista o otras capacidades, yo lo veo, vamos, súper
1: positivo y súper potente. Y... Para es los documentos, pero para mí es los documentos. ¿Sí? Pero bueno, para mí es los documentos.
2: Porque al final están mejor relacionados que una búsqueda normal en, en SharePoint, quizá.
0: Sí, o sea, en cuentas, si tú buscas por el nombre en un proyecto, te va a salir todo lo que lo menciona. Pero cuando buscas por el topic, o sea, hay una diferencia importante entre mencionar algo y ser sobre algo.
1: Uh-huh. Entonces,
0: bueno. Aquí hemos sí. mencionado ChatGPT cuatro veces. Ya. <risa> ¿Esta conversación vale? No, pero lo hemos mencionado. Entonces, si yo busco. Y me sale este. Esto no me sirve. Pero uh-huh. técnicamente en el contenido está. Entonces, tiene sentido estar en la búsqueda. Pero si yo busco sobre Viva Topics, oye, es este podcast vale eso. Entonces, es el aboutness. Y para mí, el encontrar documentos Gen sobre el tema es mucho más rápido y eficiente que no la búsqueda. Sí, sí, bueno, sí. Pero... A mí me ha cambiado la forma en la que busco contenido. ¿eh? Es uh-huh. mucho más ágil, mucho más rápido.
5: Y se agradece muchísimo. También me encantan los, lo, que lo he dicho antes, los mapas que te hace la página Ibatopics para relacionar con otros topics. Es un poco ese eh, espíritu Wikipedia ¿no? de yo estoy leyendo sobre un tema pero quiero saber más y entonces encuentro relaciones y me voy a otro y me sigo moviendo. Y al final te enganchas y, 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 y no para si, si eres alguien curioso que quiere aprender o que le gusta el tema que, que estás leyendo, pues puedes seguir, seguir ampliando información y demás. Y quiero también que, que, que es una feature muy chula.
4: Mira, ChatGPT chat sería uno de esos puntos que se conectan con el tema de Videotopics. Si nosotros fuéramos una, una topic page.
3: <risa> con un conector, ¿no? Claro.
4: <risa> Pero en para que ChatGPT teniendo. Lo, lo hemos mencionado, tiene relación tenidos. con el tema, aunque no es el tema en concreto. <risa> Entonces es, es potencial, al fin y al cabo. Es cómo se relacionan los temas entre ellos mismos. No te vas a poner a hablar de. No sé, cualquier otro producto que haya que no tenga relación.
3: Está claro. Oye, estás estás consultando información fuera del Tenan. ¿No? Estás, ¿El grafo? Estás... Claro, no, si, no. si lo vinculas con una IA de este estilo. Estás... Ah, no, no, no.
4: El, el, grafo, el grafo lo que te hace es te conecta con otros temas dentro de tu organización que están pero, relacionados claro. con el tema que tú estás trabajando, pero dentro siempre dentro del ámbito de tu organización. Si hay <coughs> perdón, si hay diferentes páginas, no sé, hablando de otros productos o lo que sea, en el que eh, estamos uniendo de alguna forma Topics y ChatGPT o cualquier otro tema, por el hecho de tener esa conexión, el grafo te va a pintar esa conexión más débil más fuerte, en función de las veces que se Mencionen a lo largo de tu organización Pero con eso te construye un grafo Entonces, eh, bueno, me parece que hay está Dos niveles Tres niveles de, de saldos, aquí no, no me acuerdo Exactamente, pero bueno, te permite construir esa, esa relación Que al fin y al cabo es un poco lo que ha comentado Miguel, de poder ir saltando En
1: la Wikipedia de, de todo ello
2: Y hablando un poco De... ¿Integraciones? Ahora mismo, las integraciones de IA Topics es que se encuentra en Outlook y marca. ¿Y también en PowerPoint, Word y Excel está integrado? ¿O eso va a ser en el futuro? (risas) Y en Teams.
0: Puedes buscar Topics desde desde Word, Excel, PowerPoint. La la función de búsqueda te devuelve Mm. Topics. Man, de hecho, tú pero estuviste
3: yo... desarrollando Microsoft Search, ¿no? Me acuerdo que hablamos de esto en, <risa> sí.
1: en la <lo> europea.
0: <risa> pues es que justo antes, cuando me antes de, antes de hacer Viotopics, he dicho, antes de estar en el equipo del que de es hacíamos, era un equipo de Search y AI. Eso, ah. eso, eso. Todo lo que teníamos es Search y AI. ¿A partir de aquí qué? Por, y, y, por ejemplo, estuve en temas de metadata search que es parte de Syntax. Pero, pero, mi equipo estaba yo. Metido. Entonces, era el de, ¿he trabajado en cine, Bueno, técnicamente sí. <ríe> técnicamente sí. ¿He hecho algo de valor? No, pero, pero, también, yo si estaba haciendo cosas de Microsoft sea, Sí, sí.
2: Y... y supongo que en algún futuro, ya, o sea, veremos cómo dentro de Word podemos detectar topics, ¿no? Y, O sea, porque ahora mismo no están subrayados, digamos, y aparece la, la cartita de. Del topic, ¿no? Todavía. Es que en Word y en PowerPoint y así no lo, no lo he abierto nunca a topics. Estamos Pero trabajando en es como... muchas cosas. ¿Estáis muchas trabajando cosas, en eso? Muchas vale. cosas.
0: <ríe> muchas cosas, sí.
2: Y, algo, no de el... no, no ¿Y algo del roadmap público que nos puedas comentar. Um, Quizá público. <ríe> sí,
0: creo que de cre... lo que, que había en el roadmap público
1: ya, ya ha salido ya todo,
0: sale, ¿no? Ya ha todo. Sí. O sea, tenemos Intergen, SharePoint, Outlook, Teams, Yammer... Eh, siempre, siempre me dejo alguno, no sé cómo me estoy dejando. Bueno, integración en Search, eh, tanto en um, bueno Microsoft Search y Bing for Work. Microsoft Search en Bing, ya, le cambiaron el nombre en algún momento. Mm-hmm. Pero la busca, si estás buscando desde Bing y lo tienes integrado, tienes topics en, en la búsqueda de Bing, que esto, volvemos a, a calidad de vida. Yo estoy en el navegador, estoy trabajando en el navegador pongo la palabra que me interesa y automáticamente me va a la búsqueda. Pero es que la búsqueda me busca de la empresa y me da el topic. No, quiero que me digas la definición de esto dentro de mi curro. No quiero la definición en general. ¿Quiero? Entonces, para mí buscar algo ahora es la palabra que yo quiero, la pongo ahí, el clic, y ya directamente me encuentro con el topic, con los documentos relacionados
1: y ya no tengo ni qué. O sea, no tengo que ni quiera ser para buscar el documento.
2: Y nos quedan ya pocos minutos. Eh, una última pregunta. Eh, al final, Viva Topics está dentro de la familia de Microsoft Viva, eh, que es la plataforma de experiencia de empleado de Microsoft. Eh, ¿Estáis como dentro del mismo equipo eh, o es como completamente separado y simplemente tenéis el nombre compartido? ¿Cómo es eso al final dentro de... He, 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 visto Viva.
0: he visto Reorgs en Microsoft alrededor de esto. Uh, en nuestro caso, estamos separados del resto de Viva por, por, un, bueno, por el tema de cómo empezamos. Uh-huh. O sea, cuan, cuando empezamos a trabajar en Topics, no había Viva. Yo Muy no iba a hablar de Viva hasta que, hasta que ya teníamos un producto más o menos sólido. Recuerdo que Satya lo presentó como Project Cortex Mm-hmm. Otro, otro Ignite, pues sí, 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 era sí. Project Cortex, era Project Cortex, y este un día llegan y miran a todos: Oye, que se llama Vivator? Y yo, Ah, pues bien, finalmente este sale <risa> no el <es> nombre. Una <risa> Pero... <risa> Bueno, era era una pregunta. O sea, tenemos un producto, ¿cómo lo vendemos? Yo recuerdo el, en. ¿Qué fue? Hubo un Content Kitchen que, que estábamos presentando todo lo que estábamos haciendo con Topics mientras lo hacíamos. Y recuerda que la monté es, ¿y esto cuánto nos va a costar? La costa es, aún no lo sabemos, estamos evaluando opciones. Ahora ya lo sabemos, ahora que se puede cobrar, ya lo sabemos. Pero recuerda que esto fue un tema de discusión dentro.
2: Ahora la licencia creo que son unos 5 dólares por usuario, ¿no? Si no recuerdo mal. Eh,
0: diría, diría, que, diría que sí, y luego está uh-huh. la suite entera que incluye Topics y todos los otros productos. ¿Jug- ¿Jugáis al fútbol
5: los de Viva Topics contra los de Viva Insights? ¿O no? ¿Hay rivalidades
0: uh, ahí o no?
2: ¿O ni
0: no os conocéis? Uh, no, no, con, con Viva sí que nos conocemos. Um, pero no, no hay, una, no hay una relación tan estrecha entre los diferentes productos de Viva. Al final son productos diferentes y te voy a decir lo mismo que tú te compras. 65, tienes 75? tienes Word, Excel PowerPoint, tienes OneNote,
1: tienes SharePoint, tienes OneDrive. La mitad, no sé cómo tengo la tonta. Joder, ya ves. Interesante. Bueno,
2: ¿alguna última pregunta antes de despedirnos? ¿No?
3: No, bueno, la, pues... a mí me ha parecido muy interesante de todo lo que has contado, Marc. La verdad que bueno, entendemos que hay cosas que no puedes contar. Claro. <ríe> Inferimos imper- eh. que el producto va a tener mucha evolución.
0: Sí, estamos
5: haciendo muchas, ¿no? muchas cosas. Muy bien, muy bien. Tenemos ganas ya del de build, del de Ignite después, a final de año. A ver, a ver qué nos contáis. No a Próximamente. A ver,
2: sí. Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias, Mark por haber venido. Eh, la próxima vez también que vuelvas por Barcelona, te volveremos a invitar para la, el, el, la, season, la, 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 la temporada 3. <ríe> Y así nos, va, nos puedes ir contando si sigues todavía en mi topics, topics o si te ha saltado ya algún otro nuevo producto más revolucionario, pues lo que estés haciendo ahí. Y nada, eh, también simplemente anunciar que a partir de la semana que viene, en vez de reunirnos aquí los miércoles, van a ser los jueves. Así que os esperamos el próximo jueves con un nuevo invitado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
1: Adiós. Chao.